0: Estás a par da tensão entre Elon Musk e a Apple Ou então tens mais curiosidade em saber sobre os mais recentes avanços da Neuralink Pois bem, se sim, fica desse lado para mais um episódio de Take For You, Take for you. O teu podcast tecnológico Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de tech for You. meu nome é João Pires e, como sempre, estou bem acompanhados dos meus caríssimos amigos Pedro Pacheco e José Diogo, como boas. estão os caros. Boas,
1: ora boas. Mais um ora, episódio boas. de Tech4U para nós todos, para vós todos. É e o estamos 28
0: quase, Exatamente, é o 28º, era isso que eu ia dizer. Estamos quase a chegar ao episódio número 30, um marco histórico para o Tech4U. Mas a verdade é que hoje, ao contrário do último episódio, que foi um episódio especial sobre a Web Summit... Hoje estamos de regresso ao nosso formato habitual com as rúbricas. Uh, e que rúbricas, diria eu, pelo menos aquela que é a nossa favorita, insólito, nunca fez mal a ninguém esta semana. Está carregada. Está carregadinha, está, está com bom, bom conteúdo. Uh, mas antes de chegarmos lá, Pedro, eu vou-te vou -te deixar dizer aqui aos nossos ouvintes o que é que nós vamos falar uh, no
2: início do episódio 2. Ora, no episódio desta semana, então, falamos sobre um sistema de detecção de erros em software, sobre o ataque informático à segurança social, sobre a Neuralink e sobre a tensão entre Elon Musk e a Apple, bem como da capacidade preditiva da inteligência artificial.
0: Muito bem, portanto, usando aqui um, um lema do Pedro, é um episódio que, que tem tudo para dar certo e sem mais demoras, a menos que algum de vocês queira acrescentar algo, queres acrescentar algo, Zé?
1: Estava a pensar ainda se essa é realmente a minha rúbrica favorita. Esta vai ser muito boa. <risos> Qual? Não, falta para o que é nacional é que é bom.
0: Tu achas que essa vai ser a melhor do episódio? Pois bem, então, olha, sem mais demoras vamos então para aquela que o Zé Diogo acha ser a melhor rúbrica do 28 episódio do Take 4 You e de seguida temos o que é nacional é que é bom. <música>
2: Que é nacional é que é bom. Ora, a 21 de novembro, a Segurança Social anunciou que foi alvo de um ataque informático. A investigação ao incidente está em curso, tendo a Segurança Social indicado que não existia qualquer evidência de acesso indivíduo a dados. No entanto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados confirma que foi notificada de uma violação de dados pessoais. Em confirmações feitas ao Observador e ao Jornal Público, a CNPD indica que a 20 de novembro, ou seja, um dia antes de o ter, ter sido anunciado publicamente, foi alertada pelo Instituto de Informática da Segurança Social por uma violação de dados notificada ao brigo do artigo 33 do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Conheço bem. Conheces bem esse artigo? Estavas a ser irónico ou o conheces mesmo? Claro que estava. Estava a ser
0: irónico. Eu ia logo, só podia. Força Pedro, ora embora tenha,
2: embora tenha indicado que, que não podia prestar informação adicional uh, acerca do assunto, a CNPD detalha que está a analisar a situação, lembrando que há por sempre um processo na sequência de notificações desta natureza.
0: Muito bem. Olha, e é para evitar este tipo de erros e este, esta falta de sintonia que um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra, liderada pelo professor uh, catedrático do Departamento de Engenharia Informática da Faculdade, Ciências e Tecnologia da Universidade, do Minho, uh, da Universidade de Coimbra, peço desculpa, o professor Henrique Madeira uh, liderou então assim uma equipa de investigadores que desenvolveu uma ferramenta uh, inteligente que, que será usada para melhorar o software e prevenir bugs, os chamados erros informáticos. Já agora, vocês sabem de onde é que vem o termo bugs? Isto é uma coisa engraçada. Sabem qual é a origem do termo bug?
1: conheço, mas sei quem é a história isso não é por causa dos, história, insetos,
2: dos insetos que iam sim, para, as, para as folhas de papel estás mm, quase mesmo, lá mas, assim mas, mas inclui insetos eu sei que
1: inclui
0: insetos é verdade, estavas a dizer que iam para folhas de papel?
2: sim, para entre as folhas do código
0: para entre as folhas do código eu acho que não eu acho que não, mas pode estar certo também, porque eu não sei se isto é, se isto é dado adquirido mas a história que eu ouvi da origem dos bugs é que Uh, nas maquinarias utilizadas antigamente, uh, grande parte das falhas uh, estava relacionada com insetos uh, inserirem-se no meio da, das, das cabelagens e, enfim, de todo, todo o sistema. E assim que eles, uh, que eles foram pela primeira vez identificados uh, e que foram apanhados, em aspas, dentro do sistema, uh, foram catalogados como bugs do sistema.
1: Exatamente, seja, a 9 de setembro de 1947, exatamente. uma equipa de computer scientists uh, da Universidade de Harvard encontrou uma moth, portanto, uma traça presa num, num computador. É o primeiro bug.
0: Primeiro bug mesmo, literal.
1: E a partir daí, como tu dizes, Por todos acaso os que De vez erros. em
0: quando, quando estou a desenvolver software, aquilo está tão bem que só pode ser mesmo um bug literal que lá está.
1: Exatamente, o teu código é essa, tão imaculado que só pode com ser com um bug.
0: Com que eu fico, uh, mas depois vou sempre a ver que foi só estupidez minha. Bem, continuando, o projeto conta com contributos de diversas áreas científicas, tais como as neurociências, a biomedicina, a inteligência artificial, também a engenharia de software. Uh, na área das neurociências, a equipa responsável dedica-se à identificação das zonas do cérebro relacionadas com o erro humano, no contexto da produção de software. Uh, e tenta ainda descobrir um padrão cerebral a quando da descoberta de um bug. Já no lado da biomédica e da inteligência artificial, a investigação foca-se em processos não intrusivos uh, de medição da carga cognitiva dos programadores, enquanto que na engenharia de software, a equipa responsável desenvolve ferramentas inovadoras uh, de apoio ao programador, atuando como ajuda ativa na identificação de futuros erros que vão ocorrer, uh, ainda antes do programador dar conta de tais erros. Ora, através de um sistema de cores ao estilo de um semáforo, portanto, essencialmente aqui com as, com as cores amarelo e vermelho a serem as mais importantes para a identificação dos erros, a ferramenta desenvolvida, que já conta com uma patente e que tem por nome iReview, e não, não é da Apple, apesar de começar por i, iReview, <risos> uh, esta ferramenta consegue alertar o programador para pedaços de código a serem revistos uh, e, e tidos em conta pelo mesmo. A iMind, que também não é da Apple, mas sim a segunda ferramenta que resulta deste projeto, está, por enquanto, conceptualizada, mas não concretizada, e pretende ajudar à compreensão de conteúdos digitais, materializando-se em traduções e auxílios para uma melhor compreensão por parte dos programadores. Ora, o Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra, juntamente com o Departamento de Engenharia Informática da FUTEC, Tuk um, Tuk, o Coimbra Institute for Biomedical Imaging and Translational Research da Universidade de Coimbra e também o Politécnico de Milão uh, uniram-se assim em prol de mais um sistema tecnológico inovador, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, uh, neste que é um exemplo de que realmente o que é nacional é que é bom.
1: Pai, eu quase que te interrompi aí, fiquei super curioso como é que... um um projeto de, para correção de bugs Envolvia tantas áreas como a neurociência A biomedicina e a inteligência artificial Mas tu fizeste aí um resumo bem, 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 feito. bem feito
0: Obrigado, Zé, pelo reconhecimento é As um palavras são tuas,
1: mas sim, eu concordo <risos> E o Pedro também deu aí uma notícia do Caraças Pá, A investigação social vai, tem dados de, de muitos de nós Exceto aqui do, do Pedro e do João Que são os fugitivos Aos seus compromissos <risos> Nem por isso estou a brincar mas vamos voltar agora aos nossos compromissos aqui na nossa cidade e relembrar os nossos tempos de autocarro em que tínhamos de, para quem não tinha o passe, nestes primeiros dias do mês, como é o caso, tínhamos de pagar agentes únicos. Este pagamento vai finalmente poder ser feito através de MBWay, o sistema de transportes coletivos do Porto, a empresa que gera a principal rede de autocarros do distrito do Porto e ainda os seus famosos elétricos, tornou-se a primeira empresa de transportes públicos a nível nível nacional, a disponibilizar aos seus passageiros o pagamento através da MBWay. Esta funcionalidade foi introduzida na passada segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022, podendo já cada um de nós uh, usufruir deste novo método de pagamento. Uh, vai sem dúvida ser prático para nós, não deixamos de precisar de, de carregar moedas e vai ser também mais prático para os condutores, poderão ser uh, mais rápidos a seguir viagem entre paragens sem ter de perder tempo com trocos e nós vamos chegar a casa mais rápido para quem, quem ainda anda de autocarro certamente tenho, uma,
0: tenho uma notícia engraçada uma notícia não, tenho uma história engraçada para contar sobre isto um, eu nunca fui pessoa de andar muito de autocarro aliás sempre andei mais até de metro um, mas uh, lembro-me que uma vez ia andar, e isto tinha dado um jeitasse na altura uh, mas uma vez fui andar de, de autocarro e lá está, não tinha o passe na altura carregado tive que comprar um agente único e tinha nada mais nada menos que uma nota de 20 euros para pagar um agente único custa 1 um euro, se não tenho erro. agora dois, na altura agora era dois. perto disso uh, e eu lembro-me da cara, lembro perfeitamente da cara que o motorista do autocarro fez quando viu que eu tinha a nota de 20 para lhe pagar uh, e ele perguntou-me em que paragem é que sai e eu por breves instantes pensei vai-me oferecer a viagem mas não, enquanto conduzia conseguiu fazer, fazer bem o troco e, e paguei o agente único com 20 euros. Foi durante
1: três paragens a fazer. Foi a contar durante os durante três trocos. paragens a. Não, isso a vai poder ser evitado trocos. e nós vamos poder uh, deixar de, de estar preocupados com isso. E fechamos então a primeira rubrica do episódio de hoje Exatamente. com o que é nacional, é que é bom. Aqui uma, uma boa notícia para todos vocês que andam de transportes públicos e. Vamos então avançar e para o outro lado.
0: Exatamente, vamos seguir viagem lá para fora e temos então a nossa próxima rúbrica Migração Tecnológica.
2: Migração tecnológica Ora, e então para começar esta, esta rúbrica, um grupo de investigadores da Jacobs School of Engineering da Engineering, University of California, San Diego, desenvolveu um novo algoritmo de inteligência artificial chamado M3GNET, que é capaz de prever a estrutura e propriedades dinâmicas de qualquer material, seja ele existente ou novo, e pode procurar praticamente qualquer material que lhe seja atribuído. O sistema foi utilizado para, para construir uma base de dados com mais de 31 milhões de materiais novos, que ainda não foram sintetizados e cujas propriedades são, são previstas pelo algoritmo. Todo este processo acontece quase instantaneamente, por forma a prever as propriedades do material, o sistema precisa de, de conhecer a estrutura do material, que, que se baseie na disposição dos seus átomos. O AlphaFold... É então um sistema criado pela DeepMind. No início do, do verão, a empresa anunciou que tinha uh, descodificado a estrutura de quase todas as proteínas presentes nos catálogos dos cientistas, uh, mais de 200 milhões de proteínas. E o mais interessante disto tudo é que o código Python uh, desse sistema foi lançado uh, em código aberto no GitHub.
0: O que se tem tornado uma prática até bastante comum em projetos que logo no seu lançamento são logo disponibilizados de forma open source e um, eu sou a favor disso, atenção não estou aqui contra não sei se vocês têm alguma alguma objeção a essa disponibilização
2: não, concordo
0: pelo silêncio eu presumo que concordem
1: <risos> então, deve ter sempre algumas complicações teres o código open source não sei acho que deve ter sempre algumas vantagens um poder gerir as o teu código as vantagens é a questão
0: de transparência a questão de que as o vantagens de,
1: de disponibilizar o de código.
0: disponibilizar é, outra, outra coisa que acontece é o teu código é muito mais um, muito mais seguro porque a partir do momento em que tu tens que o disponibilizar
1: tens de estar outros, preparado para que
0: exatamente tens que disponibilizar estar,
1: o código não seja uma ameaça
0: sim é isso, mas isso também está relacionado com a parte de transparência é como é que, que se faz
1: é, é fácil de implementar eu acho que é mais fácil num sistema como este disponibilizar de forma
0: aberta por exemplo um código de uma rede social. Aí eu já já suspeitaria um bocadinho que fosse Só porque gera dados,
1: mas é na mesma software que lida com dados. Por isso é que eu me questiono sempre.
2: Mas também já estamos a fugir do tópico. Diz lá, Pedro. A diferença entre ser por exemplo a libertação do código de uma rede social ou ser mais open source é até que ponto é que o código open source que nós temos hoje em dia não começa já a ser uma, uma estrutura social da internet dizer, dos building blocks da internet até que, até que ponto já não, é, já não é essa estrutura
0: certo, isso é bem visto, por acaso é, é um tema que podíamos, podíamos aprofundar, e olha Pedro fica já desde aqui desde já aqui a sugestão para falarmos disso mas isso é interessante, por acaso até se nós, eventualmente, quem sabe, que já dar um preview de um, de um dos próximos episódios, quem sabe se falarmos da Web3, uh, não falarmos também sobre sobre essa abertura de código e abertura, enfim, do acesso a conteúdo em geral. Uh, mas é sem dúvida um aspecto interessante. Zé, mas olha, eu sei que também nos trazes agora uma notícia que é bastante interessante uh, e para aqueles que achariam que isso era só ficção científica, a verdade é que... Não, não é ficção científica. Já está muito científica. mais perto de se tornar realidade, não é verdade?
1: É verdade. A sociedade comercial fundada por Elon Musk e por Max Odak, que recentemente saiu da, da empresa, também Paul Marola e outros seis empreendedores, a Neuralink Corporation, é uma empresa focada em neurotecnologia. Já em junho, julho de 2020, de acordo com Elon Musk, a Neuralink conseguiu uma designação de terapia inovadora da FDA Basicamente permite à, à mesma começar os testes clínicos dos seus novos chips em humanos, mas recentemente foi afirmado que esta designação permitirá avançar os testes clínicos em menos de seis meses. Portanto, ainda durante o ano de 2023 estes chips serão implantados em cérebros humanos, mais especificamente no, no córtex motor, uma área do lobo frontal responsável pelo controle das atividades motoras voluntárias, e os chips prometem restaurar a visão, movimento e capacidades de comunicação verbal a pessoas com dificuldades na vista ou ainda lesões na coluna. Pá, esta notícia dá esperança a milhões de pessoas, como devem imaginar, por todo o mundo, e esperemos que tudo corra bem. Como prova de confiança neste produto da Neuralink, Musk declarou ainda que pretende ter um destes chips implantado no seu
2: cérebro. O que é que vocês acham?
0: Olha, eu acho que não era nada, nada má ideia porque
2: a notícia. Eu acho que, é que um se pega... eu acho que é um excelente golpe de marketing
0: por parte do uh, Musk. Sim, também. A verdade é que ele pode nunca chegar a colocar e pode simplesmente, como o Pedro está a dizer, promover uh, hum. dizendo que, que se calhar até já, já colocou, sei lá, qualquer coisa do género.
1: Elon comparou uh, esta primeira geração. Do chip com o iPhone 1. Quem, hum, quem sabe se ele não vai esperar diferentes. pelo iPhone 14? Ah, não sei. Ele diz que vai fazer. Olha, mas isso, isso é bem pensado. Lá por ver. acaso,
0: não tinha pensado nisso, mas acho que são coisas completamente diferentes. O, e lá o iPhone, o iPhone 1 foi uma revolução completa. Aliás, basta ver, e está disponível até no YouTube, basta ver o vídeo de anúncio em que Steve Jobs anuncia o aquele que era, na realidade, ele começa a pronunciar três produtos, isto sem querer dar muito spoiler a quem ainda vai ver o vídeo, mas começa a pronunciar três produtos e depois diz que uh, começa a repetir aquilo em loop e as pessoas começam a perceber que afinal não são três produtos, mas sim apenas um e dava-se início assim, a uma nova geração de smartphones que ainda hoje é mais utilizada em todo o mundo uh, aqui acho que é um bocadinho diferente, primeiro porque em termos de acesso, uh, isto tendo mesmo assim em conta que a gama de preços, de valores da, da Apple continua a ser elevada uh, mas eu duvido que o acesso à Neuralink seja tão abrangente como o da Apple uh, e tão revolucionário, uh, revolucionário se calhar até pode ser, vá uh, mas lá está, acaba por ser uh, em vez de ter poder computacional na ponta dos dedos, temos na ponta dos neurónios portanto vai dar um bocadinho, um bocadinho ao mesmo
1: tens razão não mas é mais invasivo e isso, sim. muito bem
0: olha, mas se calhar teria, teria dado jeito uh, o, o nosso caríssimo amigo Musk ter já, ter já um destes chips implantados no cérebro, se calhar não tinha criado uma polémica que afinal não existiu ora, parece que a Epic Games não foi a única a batalhar contra a Apple desta vez foi o próprio Musk que acusou a gigante de Cupertino de tomar medidas infundadas contra o Twitter ora, foi precisamente nesta rede social adquirida pelo mesmo há pouco tempo que Musk rapidamente atacou a empresa liderada por Tim Cook, mencionando as várias medidas tomadas pela mesma contra a rede social que tem dado que falar. No entanto, ao que parece, o assunto estará resolvido. Na sua conta oficial, Elon Musk começou por colocar um tweet agradecendo a Tim Cook a visita aos bonitos headquarters da Apple, e ele fez questão de colocar também um vídeo e acompanhar este tweet, Uh, Seguindo-se um tweet uh, em resposta a este, a este primeiro, em que o mesmo confirma ter tido uma boa conversa com o atual líder da gigante Cupertino, tendo ficado resolvido o desentendimento relativo à possível remoção do Twitter da App Store. Segundo Elon Musk, Tim Cook deixou bem claro que nunca foi intenção da Apple fazer tal remoção. E sobre este assunto, a verdade é que pouco mais a acrescentar, até porque o próprio Tim Cook nada disse sobre a reunião em causa, nem sobre as acusações feitas por Elon Musk. O que, ora, poderá significar que o que foi comunicado pelo CEO do Twitter seja verdade, porque quem cala consente, ora, poderá significar que o assunto ainda está longe de estar encerrado e que mais reuniões uh, deverão ocorrer. Certo é que Musk não acusa apenas a Apple da intenção de promover o Twitter da App Store, mas também pela fuga de informação relativa ao novo responsável da Tesla. Moral da história, Elon Musk a criar um problema, o problema não existe, Elon Musk a resolver no fundo, Musk a ser Musk. Já estamos habituados.
1: Já é habitual no nosso... É? Já é habitual. E, e já foi guru da semana em pelo menos um episódio. Já foi Se mais não, que um. Exatamente.
0: Se não estou em erro, já foi mais de um. Não queria estar a dizer três, porque acho que, não tenho... Acho e dependendo forma, de todos assim, de estes, estes avanços, dois. provavelmente vão dois. ser mais. Dois. 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 Sim, tendo em conta estes avanços relembrar que o nosso seguro da semana que esta semana por acaso não vamos ter uh, mas o nosso seguro da semana tanto é para o lado bom como para o lado mau e, e acho que até o Musk já foi pelos dois motivos uh, foi quando se tornou ou melhor quando a se tornou um homem o homem mais rico mal? do mundo e que passou já FBs, foi pelo lado positivo mas acho que também já foi pelo lado negativo não me recordo agora qual a situação mas é uma questão de...
1: vamos ver no próximo episódio relembramos Exatamente. isso mas olha,
0: chegou, uh, costuma ser que a terceira vez. O momento. Chegou exatamente o momento. pós Diogo, já sabemos que não é a rubrica favorita.
1: Calma, eu estou a avaliar, eu ainda estou em processo de avaliação. Estás em processo de, em processo de avaliação, só portanto, no, no final
0: fim. do episódio. Como é que é? Prognósticos, só no fim. Na é verdade, portanto, só no final do episódio é que poderás dizer o teu verdicto final. Mas a verdade é que temos de seguida uma das rubricas que nos dá mais prazer um, de, de vos trazer pelo seu caráter tecnológico como todas as outras, mas também divertido que apresenta, e portanto sem mais demoras, temos a rubrica que se segue, e que será a última também deste episódio Insólito nunca fez mal a ninguém
2: Insólito nunca fez mal a ninguém
1: e chegou o momento da rubrica mais cobiçada de todo o podcast. Insólito, nunca fez mal a ninguém. E estou muito feliz por introduzir aqui esta notícia a vocês. Vocês vão ficar malucos. <risos> o único satélite natural da Terra, Vênus, está prestes a receber a sua prim... Era só para ver se estavas a ah. ver. A Lua <risos> está prestes a receber a sua primeira rede 4G. Depois do fim dos telefones Nokia e da mudança de direção da empresa, lembram-se de apresentar esta notícia aqui na Tech4U, claro. A uh, gigante responsabiliza-se por executar a implementação desta tecnologia e ainda uh, em contrato com a NASA. Okay? O sistema de comunicação sem fio de banda larga vai ser uh, baseado no sistema de 4G LTE, sendo este substancialmente mais lento do que a geração 4G, encontrando-se então num meio-termo entre o, 4, o 3G e o 4G. O sistema de internet irá viajar acoplado à lateral de uma nave lunar, se lhe quisermos chamar assim, chamada Nova C e serão enviados sistemas duplicados para substituir o principal para cobrir qualquer problema de funcionamento. De relembrar ainda que este sistema é alimentado a energia fotovoltaica, que é considerado o um método mais eficiente para alimentar a energia elétrica para componentes em emissão de longa duração Estes... pronto, acho que isto aqui...
0: Pois bem, Zé Diogo, olha, surgiu uma, uma questão, eu acho que não traz a resposta para isso nem sei se isto é informação pública. Mas se o 5G, como nós bem sabemos, tem o potencial que tem, porque não de saber, por que não e eu sei ter sido utilizado? Bela. Ah, sabes a resposta? Então, forças. E a resposta é, é
1: tão simples quanto toda esta infraestrutura e planeamento do projeto foram feitos numa altura em que a rede 5G ah, ainda não ainda tinha não sido existia. desenvolvida, ainda não existia. E Muito seguiram bem. com o projeto.
0: Faz todo sentido. O que Sendo eu gostava assim, de saber
1: e que não tenho resposta e não encontrei é porquê é o 4G LTE e não o 4G?
0: Mas, pá. Se calhar ainda não tinha sido desenvolvido. Não faz sentido <risos> Acho que isso
1: já não, não faz muito sentido. Mas vou então passar a palavra a quem? Vamos, a vamos mim. A a mim. tem
0: aqui um insólito uh, que se adequa até de certa forma ao espírito colecionador que há em mim. Uh, não que eu colecione este tipo de artigos uh, mas a verdade é que, é que acho engraçado Uh, este tipo de leilões e este tipo de colecionáveis. Ora, e ao longo dos últimos tempos e também em episódios prévios do Tech For You, uh, muitos já aqui falamos sobre colecionáveis digitais, mais conhecidos por NFT. Também esta notícia inclui uma parte NFT, não se preocupem. Uh, no entanto, a verdade é que muitos colecionáveis físicos ainda continuam a ser do agrado de muitos colecionadores entusiastas. e entusiastas. Exemplo disso é precisamente o artigo que se segue, que foi leiloal, leiloado, Uau, isto agora foi, foi aqui um penalti na língua portuguesa. Uh, foi leiloado por um valor muito superior ao esperado. Ora, foi a partir de um café em Times Square, Nova York, que um colecionador anónimo adquiriu por 218.750 dólares um par de sandálias. No entanto, não são umas sandálias quaisquer, são as sandálias Birkenstocks Stocks, Arizona, usadas por Steve Jobs nos anos 70 e 80 nos primórdios da Apple, empresa esta que fundou. Anónimo. Anónimo. Até ao momento desconhece-se a identidade, é a definição Não, de anónimo. vais <risos> um <risos> leilão. Contigo.
1: Anonimamente.
0: É verdade. Ora, apesar do de estado desgastado das sandálias que foram recuperadas do lixo, entre aspas, as mesmas apresentam o formato do pé de Steve Jobs que as usou por muito tempo, segundo se consta. O comprador teve ainda direito, e é aqui a parte tecnológica entra. O comprador teve ainda direito a um NFT de 360 graus das chandálias, ou seja, um modelo digital das mesmas. O leilão foi organizado pela Julian's Auction e promovido pelo gestor de bens de Steve Jobs Mark Chef, que possui uma coleção de artigos do fundador da Apple sendo que ao longo dos anos alguns destes artigos foram entregues a amigos ou doados para fins de caridade que os artigos restantes são de natureza diversa e aleatória as chandálias foram adquiridas em 2016 por 2 mil milhões de, uh, mil milhões peço desculpa por 2 mil dólares se fosse 2 mil milhões tinha a vida aqui um prejuízo enorme uh, por 2 mil dólares um valor muito abaixo daquele que o comprador anónimo se dispôs a pagar para as adquirir as chandálias contudo não foram o primeiro artigo de Steve Jobs a ser leiloado por vários milhares de dólares ao longo dos anos foram vários os produtos de Steve Jobs ou produtos que passaram pelas mãos do mesmo a serem leiloados por valores exorbitantes a pergunta que eu vos deixo é por muito dinheiro que vocês tivessem há algum artigo que vocês, pode não ser Steve Jobs também pode ser é, aqui dou-vos essa liberdade, mas há algum artigo que vocês gostassem de, de ter
1: por esse valor?
0: eu estou a, estou a dizer, ou seja, se vocês tivessem pode ser por este valor, mas se vocês não, não olhassem a dinheiro
1: Ah, não vou procurar por valor, vou procurar por por interesse, uh, antigo proprietário
0: Sim, pode ser também.
1: Pode ser também. Qual era a tua pergunta, João? Minha pergunta é se tu tinhas
0: interesse, por exemplo, sei lá, pessoas que podiam dizer, olha, o que eu adorava era ter, sei lá, as chuteiras do Ronaldo, vamos supor.
1: Isso era Sabes? brutal. Pronto. O pá, gostava de ter ou as, as do... luvas do do Ali. Do
0: Mohamed Ali, por exemplo. Qual era aquele colecionável que vos deixaria assim radiantes? chapéu do Pedro. <risos> Olha, por acaso, esse...
2: As notas escritas de Leonardo da Vinci. Foi profundo este. Por
0: acaso
1: também mas gostava. Que um, uma
2: mas bosta. as notas
0: escritas deve ser uma compilação de... Uma compilação de notas. Não deve ser só um caderninho, Pedro.
2: Sim, mas ter esses artigos todos, imagina.
0: Sim, isso devia ser. Porque relembramos Escrevia que... notas. Leonardo da Vinci não era só investigador, por assim dizer, ou entusiasta de uma só área ele foi desde a anatomia até a, às matemáticas e, e até à engenharia e também. até à engenharia, portanto sim, realmente seriam notas interdisciplinares e de uma qualidade brutal bem pensado, Pedro por acaso não tinha pensado nesse... nem sei quem deve ser algum museu que neste momento é possuir essas
2: nem sei, Essas nem notas. sei. Nem sei se é provável. Aqui à procura de Mas um há uma de coisa que, que vai andar por aí, que é o Minesweeper, o Wordamant uh -huh. e o Solitário, são, são alguns dos jogos que, que a Microsoft irá disponibilizar no Microsoft Teams para, para os utilizadores das versões Enterprise e Education, a fim de desafiar os colegas mesmo durante reuniões. Ou seja, cada, cada jogo terá opções multiplayer, que dará para até 250 jogadores numa única sessão, com a possibilidade de adicionar mais como espectadores. Para, uh, por já estarem incluídos em versões pagas do, do Microsoft Teams, os jogos não terão qualquer tipo de publicidade, a fim de não prejudicar a experiência dos utilizadores, e vejam só este plot twist, uh, ou distrair os mesmos. É melhor não, estão numa reunião a jogar, é melhor não é, distrair. Melhor não distrair. É melhor. é melhor concentrar no jogo da reunião. A empresa pretende adicionar novos jogos ao catálogo no futuro, mas ainda não, não são conhecidos planos para, para as outras subscrições do, do Microsoft Teams. Vocês usam o Microsoft Teams? Eu no, uso para a faculdade,
0: não. em algumas unidades curriculares, um, e uso também no âmbito do, do programa de embaixadores da Microsoft, fora isso não tenho assim por hábito usar, usar muito o Teams aliás nem o Teams nem, nem nenhuma outra em específico, nenhuma plataforma a menos que seja usada para um fim exato, Não um também só único.
1: nesse não, não no âmbito de, de mas de vejo muito potencial
0: mudanças. no Teams por acaso nunca me tinha lembrado em jogos durante meetings não deixa de ser algo engraçado aqui este insólito que o Pedro nos trouxe ah, se calhar temos que experimentar um dia destes se bem que é só na versão paga, não é? quando chegar a gratuito e tivermos publicidades do Calcitrin, se calhar vai ser mais interessante <risos> jogar solitário entre nós
1: foi uma boa rubrica para todos os utilizadores de Microsoft Teams como vocês para o anónimo que gastou 220 mil dólares ou euros nas sandálias exatamente, mil dólares e quase 220 mil dólares no serviço ainda mais caro que a Neuralink que é uma viagem à lua não vamos perder Acesso à rede, podemos na mesma. <risos> ligar de um lado para
0: o outro. Exatamente. Maravilha. Podes fazer um story diretamente da Lua. Uau!
1: O futuro, o futuro espera, né? espera assim, momentos. Na Lua? Pois. Vamos lá ver. Gostava de ler e certamente todos nós gostávamos...
0: É assim, o Musk diz no que até ouvir. 2050 vamos vamos chegar a Marte. Portanto, todos, a Lua todos, deve ser todos já... Todos
2: os astronautas dizem que, que ir ao espaço. Uh, expande, expande a mente, leva a mente e o pensamento uh, humanístico a se outro nível.
0: que leva-nos a outros tu lugares. Não é vai, certo. Tu não vais agora ter agora... essa
1: experiência, portanto, eles querem que tu acredites que eles têm Exato. uma mente expandida. Não tens como provar o contrário, portanto. Mas estás a assumir que o Pedro não vai ao espaço? É isso? Não, não, não. O Pedro vai ao espaço. Ah. Vamos aos espaço três e vamos aí claro. comprovar. Episod... Só... olha eu nem sei se o que eu disse é Está combinado.
0: Episódio tech for You gravado a partir do espaço.
1: Em 4GLT. Em 4GLT. <risos> Nunca mais vai ser uploaded.
0: <risos> não, depois o upload fizemos, fazemos quando chegarmos cá. Se chegarmos. Pois.
1: E fechamos. E fechamos isto. Está fechado. Foi um episódio tá curto. curto. Curto,
0: e bom, curto e, não é? e bom. Como se costuma dizer. Mas a verdade é que trouxemos assim de volta as nossas três rúbricas principais do Tech4U. Uh, e portanto começamos com as notícias nacionais. Fomos vamos fazer uma viagem até, até ao estrangeiro para ver o que melhor se passa no mundo da tecnologia uh, além fronteiras e, e terminamos com a nossa rubrica favorita é verdade Zé, é a tua rubrica favorita ou não? conta-nos
1: a verdade é tan, 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 tan. que sim esta que é sim. realmente a minha rubrica favorita e recebe todo o mérito e a partir de agora esta é a rubrica favorita do tech 4 oficialmente está fechado? até não tem contrário Está fechado assinado o por baixo. de hoje e assinado por todos nós Pois Até bem, olha o que é que nós podemos falar
0: em próximo episódio? O que é que podemos re revelar aos nossos ouvintes? Nós ainda vamos ter pelo menos um, um episódio este ano antes de fechar o ano civil uh, vai ser um episódio especial uh, também já, já acordamos que, que o vamos fazer uh, o que é que podemos dar aqui como, como pistas aos nossos ouvintes? Cada um de vocês diz assim, uma espécie de enigma.
2: Ho, ho,
0: ho. Essa é uma. Outra, Pedro.
2: Não me estou, não me estou a recordar.
0: Não estás a recordar, vou-te tentar não. lembrar. Está relacionado com duas notícias que falamos hoje. Esta é uma terceira pista. Uma segunda pista. E a terceira pista, é que és que eu dei por ti, Pedro. Dá, dá, dá. A terceira pista é que vai ser sobre um dos homens do momento, que também já foi por mais de uma vez guru da semana. Acho que não é difícil de perceber. Portanto, fiquem desse lado. Esperemos que tenham gostado deste episódio. E voltamos no próximo com o tal especial. Como é que é, Zé de Ho Ho Ho? <risos> o tal de especial. O tal especial. Para fechar bem o uh, um ano. Exatamente. Uh, e mais um, um ciclo Tech 4U e depois regressaremos no início de 2023, fresquinhos e para mais. Estamos quase a fazer dois anos, é verdade, seja Tech 4U está há poucos meses, é já em fevereiro que, que atingimos a marca dos dois anos. Até lá, não até fevereiro, mas até o próximo episódio.
2: Fiquem bem, Pedro.
0: Mensagem habitual aos Não nossos ouvintes Não se
2: esqueçam ouvintes. de nos seguir no, no Instagram em tagforio.fr e deixem-nos o vosso feedback na, nos links que temos na, na descrição. Muito bem, portanto, fiquem
0: bem e até, até à próxima. Até à próxima. Obrigado
2: por terem ficado aqui. Vemo-nos no
1: 29 episódio.